0: Und jetzt werdet ihr euch gerade wahrscheinlich fragen, was macht denn der Christoph Goller da und warum spricht nicht Christian Heinkele? Ich konnte mit Christoph einen Co-Host gewinnen, der ab sofort alle rechtlichen Themen in der medialen Welt mit seinen Gästen besprechen wird. Christoph ist der absolute Experte, wenn es um die rechtliche Einordnung von New Media geht. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt auch TV-Helden Legal mit Christoph Goller gibt. Hundertprozentig legal, hundertprozentig fundiert und mit hundertprozentigen TV-Helden. Für alle, die Christoph näher kennenlernen möchten, empfehle ich natürlich diese Folge und die Folge 27 des TV-Helden-Podcast. Und jetzt viel Spaß mit tv helden legal wünscht Christian Heinke. Die Idee von TV Helden Legal ist es, rechtlichen Themen aus dem Bereich Rundfunk, On Demand und Neumedien kompakt und verständlich zu besprechen. Diesmal sprechen wir über ein Thema, was im täglichen TV noch keine große Rolle spielt, aber medienrechtlich bereits einige Relevanz hat. Das Thema regionale Werbung im Rundfunk. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der eine breite Expertise hat. Er kennt sich hervorragend aus im Markenrecht, Presserecht, Urheberrecht und Medienrecht. Und seit einigen Jahren lenkt er die Geschicke der pro 7 1 im Bereich Verbreitung und Rechtemanagement als Vice President, Distribution, Legal und Rights Management. Herzlich willkommen, Dr. Fabian Ziegenhaus.
1: Hallo, Christoph. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft, über das, wie ich finde, sehr spannende Thema regionale Werbung zu sprechen. Nicht nur rechtlich, sondern auch technisch spannend. Zuerst zu dir. Du bist ein Medienrechtler, du machst Medienpolitik, du machst Urheberrecht. Du kümmerst dich um die Themen Distribution, Legal und Rights Management. Erzähl uns noch mal kurz, was ist dein Aufgabenbereich bei PU71?
1: Ja, sehr gerne. Also zu meinem, zu meinem Aufgabenbereich gehören vor allem die rechtlichen und, und regulatorischen Fragen rund um die Distribution äh, unserer Sender und video und demand angebote also vor allem der, der sieben deutschen Free-TV-Sender und unser Pay-TV-Sender und die Aufgabe der Distribution und meine Aufgabe ist letztlich die Sendeinhalte in die TV-Haushalte zu bringen. Ja, in, in erster Linie bedeutet das Vertragsverhandlungen mit Infrastruktur und Plattformbetreiber ähm, über alle Verbreitungswege, also Kabel, IPTV, Satellit terrestrisch oder Internetstreaming, also OTT. Und mit meinem äh, Legal Bereich bin ich eingebettet in ein äh, interdisziplinäres Team äh, zusammen mit kommerziellen mit technischen und Finanzkolleginnen und Kollegen. Und und gemeinsam bringen wir die Verbreitung unserer Inhalte voran.
0: Vielen Dank dir. Jetzt wollen wir heute zum Thema lokale, regionale Werbung sprechen. Das Thema Werbung ist ja eigentlich nicht ein Distributionsthema. Also vielleicht könntest du kurz sagen, wie das Thema zu deinem Aufgabenbereich passt.
1: Naja, also Werbegeschäft und Distribution sind ja beides äh, Kernprozesse in, in unserer Wertschöpfungskette. Und die sind auch eng miteinander verbunden und greifen auch immer mehr ineinander, denn Distribution ist ja Programmverbreitung und je besser ein Programm verbreitet wird, desto mehr Reichweite wird auch für Werbefläche geschaffen und mehr und mehr geht es ja auch um die Effektivität einer Werbefläche und dementsprechend muss eine zielgerichtete Werbung, also eine Werbung, die besser zu den Interessen der Adressaten passt und auch einen größeren Mehrwert schafft und auch besser für die, alle Beteiligten ist, auch in der Distribution berücksichtigt werden.
0: Wir haben jetzt gesprochen von regionaler Werbung, Regio-Werbung, targetierte Werbung. Kannst du noch mal kurz uns erläutern, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der, ich sag mal, Standard-Normal-Werbung, die ich im Fernsehen sehe?
1: Ja, also ich fange mal mit dem Allgemeinen an. Also normale TV-Werbung, die kennt jeder. Das ist, das ist Werbung, die im gesamten Bundesgebiet einheitlich ist. Das heißt von von Flensburg bis bis Mittenwald läuft der gleiche TV-Spot. Regionale Werbung ist im Grunde Werbung mit einer besonderen geografischen Ausrichtung, also gezielte Ansprache einer bestimmten Region in Deutschland. Das kann ein bestimmtes Bundesland sein oder auch verschiedene Gemeinden, einzelne Städte. Also zum Beispiel eine Brauerei aus Bayern, die nur in, in Süddeutschland werben will, weil sie weil sie nur dort vertreibt. Ja und und regionales Targeting ist dabei eben auch nur ein Kriterium von zahlreichen Möglichkeiten, Zielgruppen passgenauer anzusprechen. Also weitere Kriterien sind Alter, Geschlecht, Haushaltseinkommen. Das sind diese sogenannten soziodemografischen Daten. Und targetierte Werbung ist im Grunde der Oberbegriff. Also meint gegebenenfalls auch ein regionalisiertes Targeting als, als eine... Alle eine Möglichkeit zu targetieren. Und in der Regel werden diese bestimm bestimmten Kriterien auch miteinander verbunden. Also ein Regio-Targeting wird mit einem, mit einem sonstigen Targeting verknüpft. Also zum Beispiel Frauen aus Hamburg oder ältere Menschen aus München. Das wären so die Möglichkeiten.
0: Super interessant. Bevor ich muss noch einmal fragen, vielleicht könntest du noch zwei, drei, wir müssen nicht zu so tief ins Technische gehen, aber zwei, drei Sätze sagen und erläutern, wie das Ganze technisch funktioniert. Ich denke, die meisten Menschen haben noch bei TV-Verbreitung klassisch im Kopf, ihr schickt euer Signal aufs Satellit, der Kabelanbieter holt sich zum Satellit und speist in seine Kabelnetze ein und fertig. Vielleicht zwei, drei Sätze, was passiert da genau bei einer Rego-Werbung technisch?
1: Ja, also ich musste in den letzten Jahren lernen, wie komplex die Technik in diesem Bereich ist, diesen diesem sogenannten Addressable TV, um mal noch so einen Begriff in den Ring zu schmeißen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Werbung austauschbar und damit adressierbarer zu machen. Das hängt dann oft vom Verbreitungsweg ab, insbesondere ob wir im Bereich Kabel unterwegs sind oder im IP-Bereich. Im Kabel gab es immer die Überlegung, schon lange den Werbeaustausch direkt an den Kabelkopfstationen durchzuführen. Das ist operativ sehr aufwendig und Meines Wissens wird der Ansatz aktuell auch nicht im großen Stil verfolgt. Das Mittel der Wahl sind eher die IP-basierten Lösungen, also vor allem beim, die vor allem beim Internet Streaming oder auch beim IPTV eingesetzt werden können. Im linearen Internet Streaming wäre so ein typisches Modell, grob gesagt, der Sender gibt eine Werbesignalisierung aus, die spotgenaue Informationen sendet. Gleichzeitig erfolgt eine Anbindung der Distributionsplattform an eine Vermarktungsstrecke bzw. den sogenannten Ad-Server, der die Werbemittel zur Verfügung stellt. Und die Distributionsplattform kümmert sich dann um das sogenannte Stitching, das Ausstanzen der Werbeblöcke und führt auf Basis der, der Informationen und anhand der gewünschten Targetierung und Regionalisierungswünsche einen Werbeaustausch durch. Also zum Beispiel auf bestimmte Postleitzahlengebiete. Um, im IPTV kann das wieder technisch ein bisschen anders aussehen. Ähm, da haben wir jetzt auch gerade Weichen gestellt und haben kürzlich eine Kooperation mit der Deutschen Telekom geschlossen ähm, zur Addressable-TV-Werbung. Vielen
0: Dank dir. Ich glaube, jetzt kann man sich so ein bisschen besser vorstellen, was damit eigentlich genau gemeint ist und was man damit eigentlich auch alles erreichen kann. Kommen wir zum rechtlichen. Ich hatte ja schon im Intro so geäußert, dass das Thema praktisch noch gar nicht so eine große Relevanz hat, rechtlich aber schon... Äh ja, mehrere Prozesse hinter sich hat. Es gab, wie wir wissen, einen neuen Medienstaatsvertrag und in diesem neuen Medienstaatsvertrag, der ist jetzt auch schon gültig seit 2020, gab es eine Regelung zum Thema regionale Werbung. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz noch mal darlegen, was war die Regelung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es wirklich 2020 war oder schon früher.
1: Ja, also es war schon früher ähm, und das galt schon vor dem Medienstaatsvertrag, im, im Rundfunkstaatsvertrag und damals im Paragraph 7 Absatz 11, jetzt 8 Absatz 11 mit dem Staatsvertrag, wird den bundesweiten Fernsehsendern verboten, regional differenziert Werbung auszuschreiben. Das heißt, auf Programmen wie Pro7 oder RTL darf Werbung im Rundfunk nicht ausgetauscht werden, so dass jetzt in Hamburg eine andere Werbung laufen könnte als in München. Und da drängt sich ja schon auf, dass das ein einseitiges Verbot ist für den Rundfunk, denn es gilt ja eben nicht für die anderen Medien, also insbesondere nicht nonlineare Medien, allen voran Plattformen wie Instagram, Facebook und Google oder auch nicht für Netflix, wenn Netflix das angekündigte Werbegeschäft startet. Und alle diese Unternehmen können Werbung neben sonstigen Targetierungsmöglichkeiten regional aussteuern, lokal sogar straßengenau ähm, und auch individu individuell. Und das ist nichts Verwerfliches, aber mein Punkt ist, nur die Rundfunkprogramme sollten das eben auch dürfen, also regionalisiert austauschen zu können.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war das doch auch damals ein großes Thema im Vergleich zu Radio, oder? Ja,
1: also Radios sind im Grunde in der, ja, in der gleichen und nicht gleichen Situation. Ähm, bundesweite Radioveranstalter unterliegen dem gleichen. Verbot. Die dürfen nicht regionalisiert ausstrahlen. Wenn die Radioprogramme nicht bundesweit veranstalten, dann unterliegen sie nicht dem Regioverbot.
0: Okay. Und noch eine Regulierungsfrage. Jetzt kommst du von der privaten Rundfunkseite. Wie ist das in Bezug ähm, für die Öffentlich-Rechtlichen? Gibt es da eine vergleichbare Regelung? Gilt die Regelung auch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen?
1: Ja, die Regelung ist schon so gestaltet, dass auch der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk betroffen ist oder erfasst ist. Tatsächlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber nicht wirklich betroffen, da der bekanntermaßen ja gebührenfinanziert ist. Die Veranstalter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sie könnten ja de facto auch auf Werbung verzichten. Interessant ist aber in der Tat, dass äh, differenziert wird in Österreich. Da ist äh, regionale Werbung nur den, den ORF-Sendern ähm, untersagt.
0: Okay, interessant. Das ist auch spannend. Bevor wir jetzt nochmal das Verfahren uns anschauen, was ihr dann geführt habt, Jetzt kann man ja sagen, okay, es gibt eine rechtliche Regelung, aber du hast gesagt, technisch ist es auch nicht so einfach, es läuft noch nicht so richtig. Ist die Nachfrage überhaupt schon da nach dieser lokalen Werbung?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wieso du glaubst, sie ist nicht da. Ne? Also die Nachfrage ist ist groß, ja, die ist auch bei unseren Werbekunden groß und die die Anwendungsszenarien sind ja auch ähm, vielfältig. Ähm, jetzt Gerade kürzlich hatten wir eine äh, Regio-Kampagne eines regionalen Sparkassenverbunds die ihre Spots im regionalen Dialekt äh, einsprechen lassen. Also also auch eine schöne Möglichkeit, äh, größere Nähe in die Region zu schaffen über Fernsehen. Ähm, also der rechtliche Rahmen ist da geklärt, das technische Setup steht, die, die Werbepartner stehen auch da. Ähm, also von daher sehen wir schon da jetzt sehr zuversichtlich in die Zukunft was Regio-Kampagnen betrifft.
0: Ja, gutes Beispiel. Du hattest es schon angedeutet, Pro7Sat1 hatte jedenfalls einige Anfragen zu genau dem Thema und Anfragen von Unternehmen, die mehr lokal werben wollten. Ihr hattet auch schon Verträge abgeschlossen, dann gab es aber die Regulierung im damaligen Rundfunkstaatsvertrag und es kam zum Prozess. Also ihr habt euch dann gestritten, weil ihr es gar nicht so umsetzen konntet. Wäre interessant zu hören, wie... Du damals den Prozess ja, ich sag mal erlebt hast, was so die Streitthemen waren und wieso es dann hinterher auch noch vor den EuGH gegangen ist.
1: Ja, lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen. Also die Gerichtsstreitigkeiten zu diesem Thema gab es auch schon in der Vergangenheit. Tatsächlich wurde schon vor rund acht Jahren festgestellt, dass äh, Regio-Werbung im TV zulässig ist. Ah, okay. Erst dann kam der Regulierer und äh, das heutige Regioverbot wurde im Medienstaatsvertrag bzw. Rundfunkstaatsvertrag damals noch aufgenommen. Aber du fragst jetzt zum jüngsten Prozess. Ähm genau, also
0: natürlich getrieben dadurch, dass das Thema, was ja, ich glaube, also mein Empfinden war, dass das Thema, als es in den Rundfunkstaatsvertrag aufgenommen worden ist, ja, es war irgendwie da, aber außerhalb ähm, des betroffenen Werbemarkts wurde es nicht so richtig wahrgenommen. Aber die Berichterstattung über den dann folgenden Prozess, der war ja schon, oder die war schon mehr vorhanden und da wurde auch mehr darüber berichtet. Darum ist das natürlich das, das spannende Thema, wie es dann dazu kam, was am Ende, wir wollen es mal vorwegnehmen, auch dazu geführt hat, dass die Regelung gekippt ist.
1: Ja, du hast recht. Also das Verfahren, ähm, in der Tat, spannendes Verfahren. Ähm, es ging um einen Zivilprozess zwischen, zwischen der Pro7 Sat1 Media ähm, und der Fussel Modestraße. Das ist ein österreichisches Modeunternehmen. Ähm, also wenn man so will, eine, ein internationales Verfahren, ja, äh, auch, wenn ähm, Fussel nur ein Steinwurf von Passau entfernt ist. Aber also das Verfahren war wirklich spannend, ähm, denn durch diesen internationalen Bezug hat sich ähm, über das Europarecht äh, so die Absurdität des Regioverbots äh, offenbart. Ja, also zum Hintergrund muss man wissen: Also das Unternehmen Fussel ähm, hat in Österreich Modefilialen, aber auch in Bayern. In Österreich wurde schon lange Werbung geschaltet, aber sie wollten nachvollziehbarerweise auch TV-Werbung in Bayern schalten und das dortige Filialnetz bewerben. Aber sie wollten auch nur Bayern bewerben, denn im übrigen Bundesgebiet gab es keine Filialen und es gibt auch keinen Online-Shop. Deswegen hat eine Werbung im übrigen Bundesgebiet gar keinen Sinn ergeben. Und ähm, so, das ist eben genau das, was der 8. Absatz 11 verbietet. Und dementsprechend konnten wir auch den gewünschten äh, Werbeaustausch auch nicht machen. Ja, und hiergegen klagte das Unternehmen.
0: Genau, und dann wollen vielleicht die Vorinstanz mal etwas überspringen. Ein Gericht hat sich dann gefragt: korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch darstelle, passt diese Regelung eigentlich zu den europarechtlichen Regelungen? Wir müssen das mal dem EuGH vorlegen. Und dann
1: ging sozusagen die nächste Ebene weiter. Korrekt. Also befasst war ein Landgericht mit der Sache und das hat äh, genau das gemacht, es hat festgestellt oder. Ähm, hatte die Annahme, das könnte gegen Europarecht verstoßen, also konkret gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und gegen die europäische Dienstleistungsfreiheit und hat das im Rahmen eines sogenannten Vorabentscheidungsverfahren, was jetzt auch nicht unüblich ist, dem EuGH vorgelegt. Und der EuGH sollte dann eben prüfen, ob der Medienstaatsvertrag bzw. die konkrete Norm mit diesen europäischen Grundsätzen vereinbar ist. Und im Ergebnis, was der EuGH macht oder auch gemacht hat hier, ist eine klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung und ähm, hat da festgestellt, ja, ähm, das Regelverbot könnte gegen Unionsrecht verstoßen, wenn in tatsächlicher Hinsicht zwischen nationalen Fernsehveranstaltern und Internetanbietern eine unzulässige Ungleichbehandlung vorliegt. Und wie du weißt, der EuGH entscheidet nur sehr begrenzt zu Tatsachenfragen und damit musste der Fall dann wieder zurück ans Landgericht. Ja, aber mit den, mit den Leitplanken vom EuGH konnte das Landgericht dann gut arbeiten und den, den konkreten Fall entscheiden. Ähm, das Gericht hat dann ein Sachverständigengutachten, ein gerichtliches Sachverständigengutachten eingeholt und auf dieser Grundlage festgestellt, ja, äh, also 8 Absatz 11 verstößt tatsächlich gegen die Dienstleistungsfreiheit und gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und was das Gericht dabei gemacht hat, ist, äh, es hat sich im Grunde an der Konvergenz der Medien festgemacht. Also an der Tatsache, dass Fernsehen, Radio, Internet, Medien immer stärker zusammenwachsen. Und die Konvergenz der Medien verlangt aber eben auch, dass eine Differenzierung bei Verboten nicht anhand dieser Mediengattungen erfolgt, sondern anhand der Ressource, um die konkurriert wird. Und das ist die Aufmerksamkeit der Konsumentinnen und Konsumenten. Und das Gericht sagte auch, trotz eines weiten Ermessensspielraums des Gesetzgebers, ja, dass, dass so ein Verbot dann eben nicht in schönes Wort kohärenter Weise äh, erfolgt und also in sich nicht stimmig ist. Denn es bestehen keine objektiven Gründe für eine Ungleichbehandlung von regionaler Internetwerbung und regionalisierter TV-Werbung von bundesweiten ähm, TV-Veranstaltern. Und gut auf den Punkt gebracht hat das im Übrigen die EU-Kommission, auch schon im Verfahren vor dem EuGH, also du musst wissen, die, die EU-Kommission war genauso wie die Bundesregierung als Vertreterin der Bundesländer, die ja hinter dem Medienstaatsvertrag stehen, ähm, war, war die EU-Kommission beteiligt und hat gesagt, ja, das Verbot ist ein Anachronismus. Auch schönes Wort. Also schlicht aus der Zeit gefallen.
0: Also mal ganz platt zusammengefasst, die Aussage, ihr habt alle dieselben Zuschauer, ihr habt dieselbe Zielgruppe, Warum sollte da differenziert werden?
1: Korrekt. Es gibt keinen Grund dafür. Ja.
0: Jetzt haben wir das, das Urteil in der Welt, sage ich mal. Das heißt, die Aussage ist, regionale Werbung ist erlaubt, auch TV-Veranstaltern. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, der Medienstaatsvertrag wurde noch nicht geändert, oder?
1: Der wurde noch nicht geändert. Ich kann auch nur sagen, wie es weitergehen sollte. Also nämlich so, was, was regelmäßig passiert, wenn Gerichte feststellen, dass eine gesetzliche Regelung rechtswidrig ist. Der Gesetzgeber sollte der Rechtsprechung folgen und das Verbot ersatzlos äh, streichen. Ja, denn der Medienstaatsvertrag, so wie die Regelung jetzt dasteht, entspricht nicht der Rechtslage. Ja, denn Gerichte und Verwaltung, ähm, die haben die hiesigen Vorschriften auch äh, im Lichte der europäischen Rechtsprechung auszulegen. Und daher ist de facto äh, das Verbot auch jetzt schon nicht mehr anwendbar. Ja, und das ja, aber klar, das, das Level-Playing Field, das wir ja suchen, also quasi die, die gleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen TV und Digitalunternehmen, die werden dann natürlich komplett, wenn das auch im, im Gesetz ähm, nachgezogen ist. Dann ist ja für alle klar und für alle gilt ja, dass, dass vielfältige und qualitative Medienangebote brauchen eine rechtliche und wirtschaftliche Basis. Und äh, beides wird durch durch transparente und faire Regeln im Werbemarkt erreicht. Und für regio werbung ist das sehr einfach. Ja, es ist transparent und fair, wenn die regionale Werbung auch für alle Marktteilnehmer möglich ist. Und deswegen einfach einfach streichen und dann ist gut.
0: Aber ein konkretes Timing gibt es jetzt noch nicht?
1: Nee, also nicht, dass es mir bekannt wäre.
0: Okay, Fabian, vielen Dank. Ich finde es ein super spannendes Thema, rechtlich wie... Auch, auch vermischt ist mit der Technik, die dahinter steht, also neueren Entwicklungen im Fernsehbereich. Als letzte Frage, du hattest es vorhin schon angedeutet, was werden wir denn in Zukunft sehen zum Thema regionale, lokale Werbung, gerade im Rundfunkbereich?
1: Ja, also regionale äh, Werbung und lokale Werbung sehen wir ja schon viel, aber bislang eben noch etwas wenig im tv und aus meiner Rolle heraus kann ich sagen, ja, also die Juristen haben jetzt das Feld bestellt und das wird sich jetzt auch ändern. Also wir werden mehr Regio auch im, im klassischen TV sehen.
0: Das finde ich auch spannend, auch als Jurist an dieser Thematik, weil normalerweise kommen die Juristen immer hinterher ins Spiel. Das ist eines der wenigen Themen, wo sie schon vorher was getan haben. Das
1: ist richtig, ja. Aber es ist auch mal schön, äh, richtig zu gestalten als Jurist.
0: Das stimmt. Fabian, vielen Dank dir für die Darstellung dieses, wie ich finde, interessanten Themas bin gespannt, was wir noch zu dem ganzen Thema hören würden, sei es rechtlich, sei es in ja, praktischer Natur. Vielen Dank dir für das Gespräch.
1: Ja, Vielen Dank dir, Christoph, und einen guten Start mit deinem Podcast. Es war mir eine Freude, dabei zu sein.
0: Vielen Dank.